0: Nach so vielen Interviews habe ich es mir jetzt mal wieder alleine in meinem Podcast-Studio, also in meinem kleinen Kleiderschrankzimmer, <lacht> gemütlich gemacht. Und ich dachte, wenn wir jetzt mal wieder nur so unter uns sind, dann ist es auch mal wieder Zeit für eine etwas persönlichere Folge. Und ja, was ist denn persönlicher, als wenn ich euch ein bisschen mit in meinen Alltag nehme? Und ja, ich dachte, wir gucken uns einfach mal an, wie ist eigentlich der Alltag als Fotografin, denn da kann ich tatsächlich aus den verschiedensten Perspektiven euch ein bisschen etwas berichten. Also wie ist der Alltag, wenn man noch gar keine Kinder, aber dafür einen Vollzeitjob hat? Wie ist der Alltag, wenn man in der Elternzeit sein Fotobusiness macht und ähm, ja nicht gründet, aber hochzieht? Das kann ich zumindest noch erzählen. Und wie ist jetzt der Alltag mit drei kleinen Kindern und eins davon noch sehr, sehr klein. Das soll Inhalt dieser Folge sein und ich würde sagen, wir legen da auch gleich mit los. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, Bestimme ich nämlich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit eine der besten Entscheidungen. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher wären, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auch auf eurem Weg in euer eigenes Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnen-Alltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzensbusiness nur gut werden. Also schnappt ihr einen Kaffee und lass uns mit der Folge loslegen. So, ich hatte gerade noch einen großen Schluck Kaffee. Ähm, Kaffee ist ja wohl das Beste und äh, ja, eigentlich ist Kaffee auch so ein bisschen die Zusammenfassung von diesem ganzen Thema. Wie ist das Leben als Fotografin, wenn man noch eine Familie hat, vor allem noch eine Familie mit kleinen Kindern? Dann ähm, ja, also ich glaube, man schafft es auch ohne Kaffee, aber mit Kaffee ist auf jeden Fall irgendwie schöner. <lacht> Aber damit wollen wir gar nicht anfangen, sondern wir wollen mal ganz am Anfang anfangen. Am Anfang war ich nämlich noch... Nicht Mama und schon Fotografin, aber ich hatte noch meinen Vollzeitjob. Ich habe ähm, damals sogar 42,5 Stunden gearbeitet, ähm, bin immer nach Hamburg gependelt. Das waren, ja, je nachdem, wie die Züge so fuhren, auch immer locker anderthalb Stunden Fahrt, eine Strecke. Und ja, habe trotzdem nebenbei mein Fotobusiness aufgebaut. Also es geht alles, wenn man es möchte. Ähm, aber ich muss sagen, Rückblickend würde ich es tatsächlich schon früher anders machen. <lacht> Denn was passiert, wenn man noch einen Vollzeitjob hat? Man ist natürlich auch vom Kopf her einfach sehr gefangen und sehr, ähm, ja, sehr mit seinem Job beschäftigt, egal ob man den jetzt mag oder nicht mag. Ähm, man ist einfach, ne, man hat die Zeit natürlich, die man im Job verbringt, aber es ist vor allem eben auch, finde ich, der Kopf. Und ich hatte jetzt keinen, ja, ich hatte jetzt keinen keine krasse Führungsposition oder so. Ich hatte nur so ein kleines Team ähm, angeleitet und hatte natürlich auch trotzdem viel, ja, viel Zeit <lacht> auch im Job, darf man das so sagen. Ähm, viel Zeit im Job, in der ich ähm, auch mal ne, andere Gedanken haben konnte, die nichts mit dem Job, sondern eher mit meinem Business zu tun hatten. Aber ja, letztlich war es natürlich so, dass ich trotzdem eben sehr gefangen war in diesem ganzen, ähm, ja, 9 to 5 war es jetzt nicht, aber so ungefähr. Und tatsächlich war für die Fotografie so richtig Platz nur am Wochenende. Das hatte sich ganz gut getroffen, weil ich äh, mit Hochzeiten und Familienfotografie eingestiegen bin. Also im Prinzip das, was ich jetzt auch noch mache. Und das hatte sich einfach, ja, das hatte sich ganz gut gefügt, denn die meisten Hochzeiten sind ja auch am Wochenende und die Familien äh, haben auch meistens am Wochenende Zeit. Also das hatte ganz gut funktioniert. Ich hatte damals, wie gesagt, auch noch keine Kinder und und mein Ehemann Arthur hat ja auch, ist ja auch mit ins Business dann direkt mit eingestiegen. Also wir haben das ja zusammen aufgezogen, sodass wir uns auch bestimmte Aufgaben ein bisschen teilen konnten. Aber ich muss wie gesagt auch sagen, dass ähm, ja, das so richtig an Fahrt das Business erst da aufgenommen hat, als wir auch mehr Zeit und weniger Job, <lacht> weniger Job hatten. Ähm, ja, so, so war das einfach, dass, ähm, dass es dann erst so richtig an Fahrt aufgenommen hatte. Also es ist möglich, ähm, ja neben dem Hauptjob noch ein Fotobusiness zu gründen Und es ist auch okay, also es macht auch Spaß, äh, einfach nur ne, der Ausgleich, ähm, zum Schreibtischjob dann an, an den Wochenenden loszuziehen, mit der Kamera, zu fotografieren, auf Hochzeiten zu sein, Kunden zu treffen, ähm, an der Webseite zu bauen und was man noch alles so macht, Bilder zu bearbeiten. aber, es ist einfach so, dass ähm, ja, wenn man nicht so viel Zeit reinsteckt, dann wächst es halt auch nicht. Und das ist immer so das, ähm, das war für mich tatsächlich so ein riesen Learning, weil ich dachte, ich könnte es ja auch erstmal groß aufziehen. Ja, ich könnte es erstmal so groß machen, dass ich mir auch sicher sein kann, dass ich davon leben kann. Und dann, dann könnte ich doch meinen Job irgendwie da ein bisschen zurückfahren. Und das ist eben so ein bisschen der Denkfehler, denn so groß kann man es gar nicht werden lassen, weil man weder die Zeit noch eben auch den, den Kopf dafür hat. Also ich weiß immer gar nicht, wie ich das genau schreiben soll, aber es ist ja so, wenn wenn ihr den ganzen Tag in eurem Job seid, dann habt ihr einfach den Kopf eben voll mit Sachen vom Job. Und auch wenn man manchmal im Job eben sich auch um andere Sachen kümmern kann, es ist halt doch so, dass es einfach so präsent ist und ihr habt gar nicht die Zeit, euch mal ja so ein bisschen so ein bisschen die Gedanken auch mal so ein bisschen rollen zu lassen und euch wirklich ähm, zu finden. Also wenn ich mir anschaue, was alles immer noch passiert bei meinen Kursteilnehmern vom Businesskurs. Also für alle die, die es nicht wissen, es gibt von der Fotografenschmiede einen Businesskurs. Infos dazu kannst du dir auf der ähm, ja auf der Webseite anschauen. Ich ähm, packe den Link mit in die Shownotes. Es geht auch bald wieder los mit einer neuen Klasse. Also wenn es dich interessiert, setz dich gerne auf die Warteliste, dann bekommst du alle Infos und verpasst auch nicht den Start, denn ähm, der Start ist immer nur zu festen Terminen und auch nicht, ähm, nicht ständig, sondern nur dreimal im Jahr. Also, ne, wenn, wenn du Interesse hast, dein eigenes Business zusammen mit mir zu gründen, dann wäre bald wieder ein, ein Starttermin. Am 4 vierten äh, 4.4 geht es nämlich los am 4. April, aber für die Warteliste geht es schon am 1. April los. Also, es lohnt sich auf die Warteliste zu kommen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. So, aber jetzt <lacht> wovon wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte davon erzählen, dass es einfach einen riesen Unterschied macht, ob man sich ja, ob man einfach nur sagt, okay, ich gründe jetzt mein Fotobusiness, zack zack, was brauche ich oder ob man sich wirklich Gedanken macht und wirklich damit beschäftigt. Und ich habe, wie gesagt, viele Teilnehmer, die mir am Anfang gesagt haben, so ja, ach, ich war mir gar nicht so sicher, ob ich noch so einen Kurs brauche, weil ich habe ja im Prinzip schon viele Sachen gehabt, die ich für so ein Business gebraucht habe. Ich hatte schon Shootings, ich hatte schon erste Kunden und und all das. Aber dann habe ich mir dann nochmal aufgrund deines Kurses und aufgrund der ganzen Anleitung, habe ich mir nochmal wirklich die Zeit genommen und mir überlegt, welche Fotografierichtung will ich denn machen? Und nicht nur die Richtung, sondern auch die Besonderheit. Was macht meine Fotografie besonders? Was macht mich besonders? Was sind meine Werte? Was will ich mit meinen Fotos erreichen? Was will ich damit ausdrücken? Und all diese Gedanken, die entstehen nicht mal so nebenbei. Ja, das ist einfach so. Dafür muss man... Ich finde, dafür muss man die Gedanken einfach so ein bisschen im Kopf umherrollen lassen. Dafür muss man lange Spaziergänge machen ähm, oder also ich mache das zumindest immer, ich mache dann lange Spaziergänge und dann ergeben sich einfach die Gedanken, dann, dann rücken die so in die richtige Position und dann fällt mir plötzlich ein oder dann ergibt sich plötzlich das ganze Bild und mir fällt ein, was ich eigentlich machen möchte und wie sich die Sachen auch so zusammen ergeben. Aber wenn man eben nur ja wenn man eben nur von von einem Meeting ins nächste rennt und den ganzen Tag nur den Kopf mit dem Job voll hat und am Wochenende ganz ehrlich ne die zwei Tage also ähm, wem machen wir uns da also machen wir uns nichts vor ne ähm, diese zwei Tage reichen einfach nicht aus um da wirklich Abstand zu halten und Abstand zu bekommen und die zwei oder drei Wochen Urlaub, die man mal so am Stück hat, ähm, meistens sind es ja dann doch nur, also bei mir waren es immer nur irgendwie so zwei Wochen am Stück und ja, das ist auch nicht genug, um mal wirklich Abstand zu bekommen und um mal wirklich so ja in sich zu gehen und zu merken, okay, das ist es eigentlich, was mir wirklich wichtig ist im Leben und Darauf will ich will ich mehr bauen und so. Naja, und das sind eben alles die Sachen, die man nicht hat, wenn man versucht, es neben seinem Hauptjob, also sein Fotobusiness neben seinem Hauptjob hochzuziehen. Es ist möglich und no, es ist auch absolut nichts falsch dran, aber ihr werdet einfach merken, wenn ihr euch ein bisschen dort rausnehmt, dann habt ihr einfach ja auch mehr, was ihr ins Business geben könnt. Und das Business profitiert dann wiederum davon deshalb, und das sehe ich auch wirklich oft im Kurs, deshalb passiert es ganz oft, dass wir aus der Elternzeit gründen oder aus der Elternzeit unser Business wachsen lassen. Und ich hatte es ja schon erzählt, bei mir war es tatsächlich auch so, dass mein Business erst in der Elternzeit so richtig groß geworden ist. Und das lag gar nicht unbedingt an dem Plus an Zeit, denn Elternzeit ist ja kein Urlaub, sondern da hast du dann ja ein Baby zu Hause. Und ein, ja, ein Baby braucht einfach so viel Zeit. Also. Na, allein, ich, also ich bin immer noch, immer noch, selbst beim dritten Baby bin ich immer noch überrascht, wie die Zeit auch einfach so vergeht, wie man dann na, einfach mal irgendwie hier mal gestillt und dann eine frische Windel gemacht und dann nochmal gestillt und nochmal eine Windel gemacht, weil irgendwie oder umgezogen, weil gespuckt oder was auch immer. Und plötzlich sind zwei Stunden um und da frage ich mich immer, hä, <lacht> wo sind die denn jetzt hin? Also die Zeit ist es tatsächlich nicht, aber es ist einfach dieser Abstand, dieser Abstand vom, vom Job und dieser, ja, dass man einfach nicht mehr in diesem Hamsterrad so drinne ist. Und bei mir war das total und ich höre das, wie gesagt, auch von, von ganz vielen Teilnehmern und auch im Freundeskreis sehe ich das immer wieder, dass einfach dieser, dieser große Abstand vom Job und diese dieser, ja, diese, naja, Lehre im Kopf würde ich es jetzt nicht nennen, das wäre ein bisschen, ein bisschen krass, aber einfach dieses, dass man, dass man wieder mehr, ja, sich auf sich auch besinnen kann und, ähm, sei es bei den längeren Spaziergängen oder beim Stillen, wo man einfach nur da liegt und einfach mal die Gedanken ein bisschen rollen lassen kann. Und plötzlich ergeben sich eben viele Sachen und viele Bilder im Kopf werden auch klarer. Und ja, bei mir war das wirklich so ein, ja, so ein, Game Changer, wie man ja so schön sagt. Und dadurch ist mein Business erst so richtig gewachsen. Dadurch hat mein Business erst die Aufmerksamkeit bekommen, die es gebraucht hat, um eben groß werden zu können. Und, tja, wie ist es jetzt gekommen? <lacht> ähm, jetzt ist es natürlich so, mit drei Kindern ist es, ähm, ja, ist es anders. <lacht> Aber es ist wunderschön. Also momentan ist es tatsächlich so, dass ich versuche immer so früh wie möglich aufzustehen. Also manchmal ist es dann fünf oder ja, noch früher eigentlich selten, manchmal auch natürlich oder oft auch später, aber ähm, es ist tatsächlich immer sehr, sehr früh, dass ich aufstehe und ähm, mich schon mal an den Schreibtisch setze und versuche einfach schon mal so ein, zwei Stunden ein bisschen was zu arbeiten, um, ja, um während die anderen langsam aufwachen, um einfach schon mal ein bisschen was zu schaffen, damit ich dann einmal den Kopf dann auch wieder mehr für meine Kinder frei habe und aber auch einfach, ja, Zeit halt genutzt habe, denn ähm um den Rest des Tages, also vor allem die Nachmittage, die gehören auf jeden Fall der Familie. Bei den Vormittagen ähm, habe ich aktuell das Glück und das ist wirklich ein großes Glück und ich weiß, dass das nicht alle haben, dass meine Schwiegermama mit meiner kleinen Tochter eine Runde spazieren geht. Ähm, das tut sie auch jetzt gerade. <lacht> Deshalb kann ich jetzt hier sitzen und mit euch ähm, diesen Podcast ja, diesen Podcast haben, diese Folge und die Zeit. Ähm, denn wenn ich jetzt hier die Kleine auf dem Arm hätte, dann wäre das wahrscheinlich ein eine etwas andere Folge, obwohl es für diese Folge ja auch gut gepasst hätte. <lacht> Aber naja, ihr wisst ja, wie es ist. Man ist ja dann doch immer ein bisschen mehr beim Baby und ähm, ja, die brauchen auch einfach die Aufmerksamkeit und ich versuche mir einfach den Tag immer so ein bisschen so in Zeitblöcke zu unterteilen, dann gibt es morgens eben den Arbeitszeitblock und dann gibt es ähm, zwischendrin einen Kinderzeitblock und dann gibt es wieder ein, zwei Stunden Arbeiten und dann wieder Kinder und, 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 aber ich weiß, dass das einfach ähm, auch kein, extrem festen Rhythmus geben kann. Und ich, ähm, das ist auch wirklich so meine, ja, mein, mein großer Tipp an alle, an alle frischen, frisch gebackenen Mamas, äh, mit dem ersten Kind macht euch da nicht verrückt. Ja, es kommen andere Zeiten, äh, ne? Man sagt immer, ach, es ist nur eine Phase, wenn sie auch mal nicht schlafen richtig oder so. Und ihr zu müde seid, um zu arbeiten. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Und es ändert sich auch einfach die ganze Zeit. Der Tagesablauf ändert sich ständig. Ja, also man, ich weiß, wie ich noch in der Schule Schwangerschaft in der ersten Schwangerschaft so Pläne gemacht habe, wie ich das dann alles mache. Ja, und dann wollte ich immer um so und so viel Uhr wollte ich das machen und dann wollte ich da noch Sport machen und dies und das und dann war mein Sohn da und ich dachte so hä, sag mal, wie hast du dir denn das alles vorgestellt? Das funktioniert ja überhaupt nicht. Aber das ist auch okay. Also macht euch da nicht verrückt. Versucht einfach den, den Tag immer so zu nehmen, wie er aktuell kommt. Und ja. Was irgendwie in dieser Woche funktioniert, kann in, nächster, in der nächsten Woche schon wieder nicht mehr funktionieren und dafür ergeben sich dann aber auch wieder andere Sachen. Ähm, ja, also ich habe das auch von vielen ähm, Kursteilnehmern gehört, die einfach sagen, Na ja, ich nutze die Mittagsschlafzeit oder abends, wenn die Kinder im Bett sind, die Zeit nutze ich und mache dann ein bisschen was an meinem Business, das ist doch auch okay. Wenn das für euch funktioniert, dann ist das euer Weg. Bei mir ist es eher, dass ich morgens gut arbeiten kann und dafür gehe ich abends meistens mit den Kindern schlafen. Außer freitags. Freitagsabends ist immer, ähm, ja, Pärchenabend und Ofenkäse und Ben Jerrys Abend. Ähm, ja, so ist das hier im Hause Zeller. Genau, aber ich wollte eigentlich nochmal ein bisschen von meinem Leben als Fotografin in der ersten Elternzeit erzählen, denn das war tatsächlich die Zeit, in der ich am aktivsten war, was das Fotografieren betrifft und in der das natürlich auch am einfachsten war, weil wir ja zu zweit, ihr erinnert euch, Arthur ist mit im Boot, ähm, zu zweit ähm, mit der Fotografie gestartet haben. Und dadurch waren es zwei Erwachsene, ein Kind. Und das lässt sich super, also wirklich super kombinieren. Ähm, später, als es dann zwei Kinder waren, <lacht> ähm, war das ein bisschen anders. Aber ja, das ging auch alles. Und trotz der Tatsache, dass ich voll gestillt habe, habe ich auch schon wieder ja acht Stunden Hochzeiten fotografiert. Ähm, einfach indem immer noch jemand mitkam. Also das ist natürlich so. Also ihr könnt nicht alleine mit eurem Baby losziehen und eine Hochzeit fotografieren, das ist ja klar. Aber wenn der Partner mitkommt oder vielleicht auch die, Ma also die Oma vom Kind, also eure Mama oder eure Schwiegermama oder irgendjemand anders, dann ist das alles wieder super easy. Und ja, so haben wir das quasi gemacht. Also wir hatten den Kleinen in meinem Tragetuch mit ähm, oder Oma kam mit und hatte dann den Kinderwagen. Und tatsächlich habe ich auch stellenweise dann eben als Second-Shooter sozusagen, also dann hat Arthur ähm, hauptsächlich fotografiert, habe ich den Kleinen auch manchmal selber im Tragetuch gehabt und wenn er geschlafen hat, dann habe ich eben auch die Kamera genommen und Fotos gemacht. Also so haben wir uns immer ein bisschen abgewechselt, dass ja dass wir einfach geguckt haben, wie es zeitlich so passt, also wie es mit seinen Schlafenszeiten, mit seinen aktuellen Schlafenszeiten gerade passt und mit dem Stillen und, und, und. Und das hat super funktioniert. Also das Schwierige daran war tatsächlich ein ähm, Kleid zu finden, das, auf den, das ich auf der Hochzeit, also als Fotografin auf der Hochzeit tragen konnte und mit dem ich gut stillen konnte. Das war tatsächlich das Schwierigste daran. Der Rest war wirklich super easy und hat auch einfach super viel Spaß gemacht, weil wir haben dann immer die, ähm, ja, die Hochzeiten oder überhaupt die Shootings, haben wir dann immer einfach so ein bisschen als Familienzeit genommen. Also in der Zeit sind wir dann losgefahren, haben dann, wenn das jetzt nur eine kleine Hochzeit war, haben wir es dann immer noch verbunden mit einem Spaziergang oder irgendwo essen gehen oder irgendwas Schönem. Wenn es eine große Hochzeit war, manchmal bin ich dann auch abends, also habe ich dann irgendwie nachmittags ähm, die Schrauung und vielleicht das Paarshooting fotografiert und dann hat Arthur übernommen und ich bin mit dem Kleinen dann nach Hause gefahren schon und ähm, habe dann... Hab dann den Kleinen ins Bett gebracht. Ähm, ja, das muss man natürlich alles so ein bisschen gucken. Also wenn ihr voll stillt und wenn ihr dann, ähm, also oder voll stillen möchtet und wenn ihr dann auch euer Kind ins Bett bringen möchtet, dann kann es natürlich sein, dass ihr abends auf die Party Hochzeiten ähm verzichten müsst, aber es ist ja auch nicht so, dass jedes Paar ähm, eine, eine komplette Begleitung der der Feier möchte. Also viele wollen ja wirklich nur ähm, die Trauung, Paar-Shooting und dann bis zum Essen sozusagen. Und dann ist man ja meistens so gegen 18 Uhr oder so fertig, 18, 19 Uhr spätestens. Und das ist ja eine gute Zeit, um dann mit dem Baby wieder nach Hause zu fahren. Also das ist alles super möglich, ähm, selbst bei Hochzeiten und alle anderen Shootings, also ein so, mal so ein Babybauch-Shooting oder ein Familienshooting oder auch ein Tiershooting oder was auch immer eure Fotografierichtung ist. Alles andere, was nur so ein, zwei, drei Stunden lang ist, das ist ja wirklich völlig unproblematisch. Also falls ihr gerade schwanger seid und euch überlegt so, oh Gott, wie soll ich das nur machen? Ihr braucht jemanden, ihr braucht Hilfe auf jeden Fall, aber ihr werdet es schaffen und das ist wundervoll. Wirklich wundervoll. Also ich erinnere mich immer noch, ja, mit, ihr hört ja, mit einem richtig schönen Gefühl im Bauch an diese Zeit. Und ich muss auch sagen, und das habe ich, merke ich jetzt auch noch aktuell, ähm, es ist natürlich stressig, wenn man, oder nicht stressig, aber es ist natürlich. Eine besondere Art von Stress, wenn man noch ein Business hat und eben gerade Mutter geworden ist und alles so ein bisschen versucht, so unter einen Hut zu bekommen. Aber für mich ist es tatsächlich der einzige Weg, der wirklich funktioniert, denn ich finde, was immer so ein bisschen problematisch ist, ist, auch diese Unterforderung als frisch gebackene Mama. Also, ne, du kommst irgendwie vorher, hattest du deinen Job, hattest du, ähm, ja, hattest du halt alles Mögliche, was dein, was dein Kopf ähm, gefordert hat. Und plötzlich bist du einfach nur noch zu Hause mit Baby und ähm, kuschelst den ganzen Tag, ähm, ja, gehst spazieren, wechselst Windeln, wäscht Wäsche, kochst Essen und das war's. Und das, also das ist halt diese Unterforderung. Das ist nicht genug. Das ist nichts, was uns wirklich auf Dauer glücklich macht. Ähm, also zumindest mich nicht. Und ähm, ja, ich denke, die meisten halt auch nicht. Und ich denke, das ist einfach das, was man so ein bisschen unterschätzt. Deshalb, also... Ich bin nicht so richtig Fan davon, dass man nach acht Wochen wieder Vollzeit in den Job zurückgeht. Das mag für einige funktionieren und das möchte ich auch gar nicht irgendwie werten. Da muss jeder selber wissen, welche Art von Mama er sein möchte und sein kann. Aber für mich wäre das nichts. aber so ein bisschen, so ein bisschen den Kopf noch benutzen, so ein bisschen was machen und sei es nur so zwei, drei Stunden am Tag, das ist meins, das ist absolut meins und das ist das, was ich, ja, was ich auch wirklich gerne weitergebe und wo ich euch auch gerne von erzähle. Ähm, nun ist es ja so, dass das Fotobusiness nicht nur fotografieren ist <lacht> und äh, ja, wer dann, ähm, wer jetzt Mama ist und äh, oder Papa und abends dann bis, weiß ich nicht wann, ähm, in der Bildbearbeitung sitzt oder an der Webseite oder was auch immer noch gemacht werden muss, ähm, Google Werbung schaltet und äh, sich durch Facebook-Anzeigen klickt, ähm, der weiß, wovon ich spreche. <lacht> Denn ja, das Fotobusiness ist natürlich zum großen Teil auch ähm, ja, auch am Schreibtisch sitzen und dies und das machen. Aber auch hier ist es eben wieder so, ihr macht es ja nach eurer eigenen Zeit und ihr könnt diese Zeit auch nach den Kindern richten. Ihr könnt sie nach den Kindern richten oder wenn ihr eben noch einen Job habt, könnt ihr sie nach dem Job richten. Ihr könnt selber bestimmen, wann ihr eure Fotos bearbeitet, wann ihr an eurer Webseite baut, wann ihr dies und das macht und ihr könnt das auch, anders als in einem in einem Job, wo, ne, wo es dann Termine gibt, Fristen gibt und und und, die setzt ihr ja selber. Ihr setzt euch ja selber unter Druck oder halt nicht und setzt euch selber eine Deadline, wann ihr eine Webseite fertig haben möchtet, wann ihr dies und das machen möchtet. Und ja, das ist natürlich auch ein riesengroßer Unterschied. Und das funktioniert auch einfach prima, wenn man, ja, wenn man halt auch Kinder hat, wenn man das in der Zeit einfach macht, wenn die ähm, ja, entweder man wächst sich mit dem Partner ab oder man macht das in der Schlafenszeit. Also ich habe wirklich auch ähm, eine Kursteilnehmerin, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, ähm, als ich gefragt hatte, wie viel Zeit eigentlich, ähm, wie viel Zeit ihr im Kurs so verbringt, ähm, meinte sie, also weil wir sind dann so auf, ja, so durchschnittlich sieben Stunden gekommen, deshalb, ähm, es gibt jetzt auch ein Kurs-Update und das Kurs-Update ist jetzt auf sieben Stunden ausgelegt, also der, ähm, wenn man sieben Stunden in der Woche für den Kurs investiert, dann schafft man es innerhalb von zwölf Wochen wirklich sein Fotobusiness zu gründen und alles soweit fertig zu haben. Ähm, ja, aber ich hatte dann auch Mamas, die gesagt, also eine Mama im, im Besonderen, die gesagt hatte, was, nur sieben Stunden? Nee. <lacht> Ich mache jeden Tag irgendwie drei Stunden, weil ich nehme komplett die Mittagsschlafzeit und dann nehme ich auch noch abends, setze ich auch immer noch mal so zwei, drei, zwei Stunden mindestens dran und dann dachte ich auch so, hm, Hut ab. Also wie gesagt, abends, das schaffe ich nicht, aber das muss einfach jeder selber wissen, wie das so funktioniert und ich denke auch bei mir wird es wieder Zeiten geben, in denen ich auch abends arbeiten könnte und dann eben ja vielleicht morgens nicht so früh aufstehe, <lacht> obwohl ich ein Frühaufsteher bin einfach, das ist schon okay. Jedenfalls lässt sich das, wie gesagt, alles super verbinden und es ist ja auch nicht so, dass ihr alleine seid. Also selbst wenn ihr alleine euer Fotobusiness aufzieht, könnt ihr euch immer Hilfe holen an allen möglichen Stellen. Ne? Ihr könnt euch bei den Texten bei eurer, eurer Webseite helfen lassen. Ihr könnt euch ähm, überhaupt so bei diesen ganzen grafischen Sachen, könnt ihr euch einfach einen Designer über Fiverr oder so holen oder über Designen lassen. Ihr könnt euch bei eurer Bildbearbeitung helfen lassen und, und, und. Also es gibt wirklich für alles Hilfe. Und es gibt, ja, also es gibt eigentlich keinen Grund, warum man das nicht auch alleine schaffen sollte. Das heißt, ihr könnt das schaffen und ihr könnt euch auch, ja, ihr könnt das eben auch alles in eurem Tempo machen. Ja, ansonsten, was natürlich auch super, super wichtig ist, ist die Weiterbildung. Die Weiterbildung als Fotografin und überhaupt im Business. Nein, es kommt jetzt keine Werbung für den Kurs, sondern ich meine jetzt eher, dass man eben auch schauen kann oder dass ihr schauen könnt, wie könnt ihr denn Zeiten in eurem Alltag nutzen, die ja, die so vielleicht ein bisschen ja, tote Zeiten sind. Mhm. Und ich nutze zum Beispiel super gerne die Spaziergänge, um Podcasts zu hören. Also als Mama mache ich sehr viele Spaziergänge. Ich denke, alle anderen Eltern können mir da zustimmen, dass man sehr, sehr lange sehr viel läuft, was auch super ist. Also ich liebe diese Spaziergänge. Ich konnte in der Schwangerschaft nicht mehr so richtig gut laufen. Ich hatte da ein bisschen Probleme mit dem Beckenboden und deshalb feiere ich das jetzt einfach so, dass ich wieder wirklich ähm, einfach jeden Tag ein, zwei Stunden spazieren gehen kann, ohne dass mir irgendwas weh tut. Und ähm, ja, diese Zeit nutze ich super gerne, ähm, entweder für mal nichts zu tun. Also das ist natürlich auch super wichtig, dass man, ne, was ich vorhin erzählt hatte, dass man einfach mal die Gedanken so ein bisschen rollen lässt im Kopf. Und ich bin immer überrascht, wenn ich mal so einen zwei Stunden Spaziergang habe, komme ich eigentlich immer nach Hause mit irgendwie einer neuen Idee oder <lacht> irgendwas, was ich dann im Kopf so ein bisschen zurechtgefunden hat. Aber ich nutze, wie gesagt, oft auch die Zeit für Podcasts, höre mir Podcasts an ähm, oder man also eine Zeit lang habe ich auch viele Bücher über Audible gehört und also nicht nicht Romane, sondern wirklich auch so Sachbücher, wobei ich gemerkt habe, dass ich die lieber lese, aber da ist natürlich jeder irgendwie anders gestrickt und da gibt es einfach so viele Dinge, die man tun kann, die ihr tun könnt und ja, wie gesagt, für mich ist es momentan eben eher, dass ich, äh, dass ich Podcasts höre und dass ich so einfach versuche, noch so ein bisschen Weiterbildung in den Alltag unter zu, unterzubringen. Und das kann man ja wirklich in jedem, also in jeder toten, toten Zeit, also auch beim Wäsche zusammenlegen oder selbst wenn ich alleine einkaufen gehe, dann höre ich auch manchmal Podcasts und da ist es einfach super möglich im Alltag, egal wie der Alltag aussieht, ob ihr mit dem Auto zur Arbeit fahrt, ob ihr mit eurem Kind spazieren geht. Ich habe auch schon von einer Mama gehört, die sagt, wenn sie ihr Kind ins Bett bringt, weil sie dann sowieso nur noch daneben liegt und ähm, das Kind einfach nur braucht, dass sie da ist, ähm, dann hat sie auch in einem Ohr einfach einen ähm, Kopfhörer <lacht> versteckt und ähm, hört Podcast. Also es ist alles ähm, alles möglich und da könnt ihr einfach mal überlegen wo da vielleicht in eurem Alltag auch noch Zeit ist, um euch ein bisschen weiterzubilden. Denn das ist halt wirklich super wichtig, wenn ihr euer Fotobusiness gründet oder überhaupt irgendwie was gründet, dass ihr dann euch noch ein bisschen weiterbildet und einfach ein bisschen mehr Input von außen irgendwie mit reinnehmt. Und es muss auch gar nicht immer der, der krasse Wissenspodcast sein. Also ich habe das auch manchmal, dass ich irgendwas auch über ein anderes Thema höre, also über ein komplett anderes Thema. Neulich habe ich was über Bullet Journaling gehört, einfach so, obwohl ich das gar nicht mache, aber einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, hatte mich irgendwie angesprochen und das war auch interessant und dann habe ich auch so ein bisschen ein bisschen was mitgenommen für, wie ich das neue Workbook, also das neue Arbeitsbuch für den Businesskurs strukturieren könnte. Also überall, von überall gibt es immer Inspiration und das kann man immer alles mitnehmen. Und ich möchte jetzt noch abschließen, weil, oh Gott, ich habe schon wieder ganz schön lange hier, <lacht> ganz schön lange hier erzählt und mein Kaffee wird auch langsam kalt, ähm, möchte ich abschließen gerne noch eine, ja, eine Sache erzählen. Ich hatte es ja schon so ein bisschen so ein bisschen angeschnitten, dass für mich es einfach super wichtig ist, diese Unterforderung zu umgehen. Also natürlich auch die Überforderung als, als Mama sollte man auch nicht unterschätzen, weil den ganzen Tag für so ein kleines Wesen da zu sein und immer, immer quasi auf Abruf, immer parat, immer sobald es anfängt zu weinen, seid ihr ja, steht ja auf der Stange und ähm, und kümmert euch und das ist ein Riesenjob, das darf man nicht unterschätzen und ähm, seid auch wirklich seid auch lieb zu euch und ähm, es ist auch völlig okay, wenn ihr mal zu müde seid. Es gibt auch Tage, da also ich kenne das absolut, da klappt überhaupt nichts. Also neulich habe ich versucht, was zu arbeiten, das weiß ich noch und dann habe ich ähm, dreimal hintereinander ich habe Mac und da ist es ja so, wenn man ähm, String Q drückt, dann ist ja das ähm, Fenster zu. Also egal, was man gerade gemacht hat, ist es dann weg. Und ich habe dreimal hintereinander, obwohl ich eigentlich String A drücken wollte. Ähm, also String heißt das ja auch gar nicht Command, Command A. Also weil ich alles markieren wollte. Habe ich dreimal hintereinander Command-Q gedrückt und dreimal hintereinander das Tab geschlossen und dann dachte ich, okay, heute ist nicht der Tag, an dem du arbeitest. Jetzt gehst du und machst einen Spaziergang und danach schläfst du. Und ja, sowas gibt's einfach. Also das gibt's bei allen und ich finde, da sollen wir auch einfach uns nicht verrückt machen vergleicht euch auch nicht mit anderen Mamas. Wie gesagt, Instagram lügt. Also ich habe ja auch manchmal F Fotos, die ich dann auf Instagram poste und wo ich dann so denke, okay, warte mal, nicht, dass das jetzt den falschen Eindruck erweckt. Ähm, ich arbeite nicht die ganze Zeit, während mein Baby irgendwie auf mir drauf liegt und schläft. Und, ähm, sondern es gibt auch genügend Zeiten, in denen mein Baby eben nicht schläft, sondern in denen ich es umher trage, in denen ich dies und das tue. Es gibt auch so viele Momente, in, in denen es überhaupt nicht läuft, in denen ich das Gefühl habe, Ne, alles, ähm, alles wächst mir über den Kopf und ich schaffe überhaupt nichts. Aber ja, ich atme dann einmal tief durch <lacht> und äh, das sind natürlich aber eben nicht die äh, Momente, in denen ich zum Handy greife und eine Story auf Instagram mache, weil ich halt ne, dann andere Sachen zu tun habe. Deshalb glaubt nicht an das ähm, oder glaubt nicht, dass das, was ihr auf Instagram seht von mir oder von irgendjemand anderem, ähm, glaubt nicht, dass das der ganze Alltag ist. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht so ganz ähm, auf der Höhe seid und nicht und immer hinterher rennt und immer irgendwie versucht, den ganzen Alltag in den Griff zu bekommen, das tun alle anderen auch. Das ist normal, das ist okay. Aber wie gesagt, unterschätzt, also unterschätzt das auf keinen Fall, was ihr leistet und ähm, gebt euch da auch ein bisschen die Zeit und ne, Schlafdefizit ist nicht zu unterschätzen. Also da wirklich, macht euch nicht verrückt, sitzt nicht bis Mitternacht an der Bildbearbeitung, wenn euer Kind um eins schon wieder aufwacht, sondern versucht auch, dass da eine, eine Balance zu finden. Irgendwie muss da eine Balance hin und wie gesagt, die, die wird sich immer wieder neu finden, also ich merke das auch jetzt. Wir haben jetzt schon wieder einen anderen Alltag als vor zwei Wochen, weil die Kleine wächst, die Kleine verändert sich, hat andere Bedürfnisse und die Großen natürlich auch, wobei sich da die Bedürfnisse nicht so schnell mehr ändern, aber dadurch verändert sich einfach der Alltag und das ist auch völlig okay, da mache ich mich auch nicht verrückt. Ich denke, wie gesagt, als Mama sollte man sich auch nicht zu krasse ähm, Deadlines immer setzen, ähm, obwohl das natürlich schwierig ist manchmal, gerade wenn man so ein Business hat. Dann gibt es nun mal bestimmte Dinge, die man schaffen möchte. Und wenn ihr jetzt bei der bei der Bildbearbeitung zum Beispiel, wenn ihr, ähm, wenn ihr den Kunden gesagt habt, okay, ihr kriegt die Bilder dann und dann, dann müsst ihr den Kunden natürlich die Bilder auch dann und dann geben. Aber wie gesagt, da könnt ihr euch auch Hilfe holen. Ja, Also es ist nicht so, dass ihr das alles immer alleine machen müsst. Und und es ist natürlich so, dass Hilfe Geld kostet, klar, aber das ist auch wieder am Ende des Tages einfach eine Rechnung. Also wenn ihr dadurch mehr schafft oder wenn ihr dadurch auch einfach ein besseres Leben habt, denn am Ende des Tages ist das ja das große Ziel. Ne? Das große Ziel ist ja nicht, dass wir alle stinkreich werden, sondern das große Ziel ist, dass wir einfach ein schönes Leben haben. Und wenn, ja, wenn, wenn das halt am Ende unterm Strich rauskommt, dann ist es die richtige Rechnung gewesen. Und dann kann es eben auch sein, dass manchmal in die Rechnung noch Hilfe reinkommt. Sei es eine Haushaltshilfe, sei es irgendwie ähm, jemand, der euch die Bilder bearbeitet oder oder oder. Okay, so jetzt wollte ich aber eigentlich noch eben auf diesen anderen Punkt noch einmal kurz eingehen, denn das ist mir ganz wichtig, ähm, den zum Schluss noch mal noch mal zu bringen, dass ihr wirklich daran denkt, dass es einfach Wichtig ist, dass ihr auch in der Elternzeit als Mama, als Papa, dass ihr eben auch was für euch habt und das ist eben die die große Sache, was ich so genieße an meinem Leben, dass ich eben selbstbestimmt arbeiten kann und eben auch was für mich mache, also dass ich eben nicht nur, ähm, ja nicht nur Mama bin, wobei ich das immer so mit Anführungszeichen sage, denn es ist auch wundervoll Mama zu sein und das war eigentlich immer so mein großes, mein großes Ziel im Leben war es, immer eine Familie, eine große Familie zu haben. Und ich könnte nicht glücklicher sein, als ich es jetzt gerade bin mit den kleinen Mäusen. Aber ich bin eben nur dann hundertprozentig glücklich, wenn ich eben auch eine Kleinigkeit noch für mich habe. Und das ist eben dieses, dass ich auch nicht unterfordert sein möchte im Kopf und das gibt mir mein Business, das gibt mir mein Fotobusiness, das gibt mir die Fotografenschmiede. und das ist das, was ich einfach brauche. Und da müsst ihr einfach für euch schauen, was braucht ihr, ja, was braucht ihr in dem Moment, in dem ihr gerade seid. Genau, das wollte ich nochmal, noch mal loswerden. Und, ja, macht einfach. Ähm, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt, wie es vielleicht für euch, eure konkrete Situation aussehen könnte. Ähm, wenn ihr, ja, wenn ihr euer Business gründen möchtet und eben noch in den Businesskurs möchtet, dann wie gesagt, die Warteliste ist aktuell noch offen. Zum Business-Kurs werde ich in ein paar Folgen noch ein bisschen mehr erzählen, denn es ist ja jetzt noch ein bisschen hin, dass er startet. Wie gesagt, er startet also für die Warteliste am 1. April, am 1.4. Und ähm, ja, das ist einfach noch ein bisschen hin. Es wird auch noch ein Webinar geben. Also wenn ihr sagt, ich weiß nicht, so ein Kurs, ähm, aber ich mache auch immer ein kostenloses Webinar, zum Thema eben Businessgründung, also die ersten Schritte in euer Business. Also wenn euch das interessiert, dann da könnt ihr euch auch schon auf die Warteliste setzen oder beziehungsweise schon anmelden. Das ist kostenlos. Da gibt es auch alle Infos in, den, in der Beschreibung vom Podcast. Ich freue mich total, wenn ihr dabei seid. Aber wie gesagt, mein Angebot steht, wenn ihr irgendwie spezifische Fragen habt, dann schreibt mir auf jeden Fall eine E-Mail an tine.fotografenschmiede.de. So, und jetzt habe ich euch genug vorgetextet. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei diesem kleinen Einblick in meinen Alltag und äh, ja, denkt, wenn ihr das nächste Mal um 5 Uhr irgendwas aufwacht an mich. Ich sitze dann wahrscheinlich gerade an meinem Schreibtisch und genieße es, äh, in Ruhe einen Kaffee zu trinken und ein bisschen zu arbeiten und ja, ich hoffe, ihr denkt an mich und ich denke auf jeden Fall an euch. Schreibt mir, ähm, ja, bewertet gerne den Podcast, darüber freue ich mich auch und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche. <lacht> Bis dann, eure Tine.